0: 第九十九章。隐约恍惚间，曹操的意识不仅能覆盖整个武当山山路，更能与这天地之间的许多气息变化形成一种信息上的广义交流。也正是日以继夜的模糊交流，曹操才能抚平世界本能对他的敌意，反而开始偏向于他。武当山上、啊、多出了许多奇花异草、洞天福地，这就是世界主动向曹操释放的善意。拿起一枚玉制的小钟，曹拓轻轻摇了摇，清脆的声音却在武当山上下各处同时响起。一些管事的弟子的腰间呢，原本悬挂着的铃铛也跟着曹拓的铃铛一同作响。错落的人影在松雪之间跳跃，很快就十几道身影分别立在曹拓身后。为首的二人正是黄药师与何足道。黄药师是曹拓认下的师弟，而何足道才是曹拓真正的第一名开山大弟子。至于所谓的继名弟子嘛，散落江湖可谓是不计其数了。准备一下，通知下去，山下开始闭门谢客，山上阵法全开，同时储备粮食，开设救济通道。有心从容进退于乱世的弟子，也可申请下山，救救苍生。”曹拓说道。黄药师不为所动，他虽没有曹操能掐会算的本事，却有着多年的经验以及不俗的眼光、智慧。从许许多多江湖上的痕迹，就能察觉到整个天下的变化。而何足道便代表着一众道人问道：“师傅，可是乱象已显？”曹操点头道：“嗯，这是劫，有人避劫不出，这天便要逼他出手。以他的身份。”这一次大劫将从北方草原起，席卷半个中原，直到生灵涂炭。破解的方法其实很简单。曹操说：“那个人当然是郭靖了。郭靖同他一样，也破开世界的界限，从直观的力量层面打破这个世界所能容忍的极限。而这区别在于嘛，曹操不仅有着更为强大的能力，可以强行滞留成为钉子户，且与世界达成了协议。”帮助这个世界，提升整个世界的位格，所以他哪怕是最大的威胁啊，却不会有劫数冲着他来。就像《封神演义》的起因是十二金仙身犯杀劫，但是在他们之上的圣人却能高枕无忧。多做些准备吧，信徒供奉的财货，还有剿除匪患积累的银钱，都不必在意，花出去便可。人命才是最宝贵的，其他的都可以忽视。曹拓对众道人说道：“还有，我等会儿去一趟金陵，问一问郭靖，他到底是什么打算。”曹拓最后说道：“道人们默默记下曹拓的话，没有人发表意见，只是曹拓在起身纵云往前去。黄药师突然问道：‘如果他不肯，你怎么办、啊？’”曹拓闻言有些矛盾：“己所不欲，勿施于人。”何况从外部大局出发，让郭靖保持优势记录走到最后，确实是一个很好选择。但是天发杀机呀、啊，而郭靖不像他，曹拓虽也破界限，但快速成长到了天不敢动，只能各自相安无事的境界。而郭靖破界限，很有可能是体或力破关，震慑不住此界，迟迟不做离去，天象自动便开始对其排挤清除。他不会。曹拓想了想，说道：“但是我想替他想想办法。第三次结算之前，我想留一留他。”曹拓说道。黄药师点了点头，毫不意外曹拓的决定。你想光明正大赢他，不带任何假设；你还想他成为你后面的第二名。但是你不觉得你想要的有点多吗？”曹拓微笑：“哼，多吗？不多吧。”说罢抬头。目光仿佛穿透了席卷的云层、厚实的风雪，看着那发光之处，看着那炽热的太阳。这自由的世界啊，是一个充满限制的牢笼。穿过重重阻碍，仿佛能看到一双双细腻的眼睛。芸芸众生不过是笼中斗兽，取悦于外而已。我迟早先翻了他。曹铎心中暗下决定，眼中泛着寒芒，口吐剑气。笑云而起，身形跟着剑气化为红光，往远方投纵而去。